0: problema. Hollywood Party check in
1: campo
2: Hollywood
1: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi Buona Befana a tutti e spero che i nostri ascoltatori saranno eh, ricchi di attenzioni per il valido Alberto Crespi che è venuto a condurre nonostante alcuni Polemi di motilità intestinale no? che hai avuto
0: ma, in questi... ma
3: perché... <ride> ah,
1: e
0: mi ha anche detto inizio io io pensavo che avesse in serbo un inizio di quelli scoppiettanti eh, oppure qualche notizia clamorosa buonasera benvenuti hollywood party buona befana buone, buon anno di nuovo poi basta poi la finiamo l'epifania tutte le feste le porta via e quali altri luoghi comuni possiamo esibire
1: ma possiamo esibire che tra poco vi daremo conto degli incarichi cassi natalizi, ma prima salutiamo la nostra ospite che è venuta a trovarci oggi, Francesca Calvelli, ciao! Buonasera,
4: buonasera Francesca. Buonasera a tutti, con lei Di buon buona Befanda, così l'abbiamo detto tutti. Tutto.
1: Esatto parleremo con lei dei, dei film che, dei, nei quali è stata l'autrice del montaggio insomma, e sono dei film importanti riprocorreremo un po' la sua, la sua carriera chi di voi
0: sogna di fare il montatore o la montatrice um, usi il 335 5634296 per scriverci, per salutarci e per chiedere a Francesca Calvelli dei consigli se ha voglia di darveli <ride>
1: Più tardi parleremo anche di Pinocchio perché oggi è la giornata pinocchiesca di eh, Tutta Radio 3 e noi vi faremo sentire un contributo di Monicelli e ricorderemo anche la nostra amica Carla Mazzetti che ci ha lasciato sab... Mazzetti. Sì, Lorenza Mazzetti Scusa. ovviamente. Eh, che, ci ha lasciato, che ci ha lasciato sabato e che è stata più volte ospite a Hollywood Party e che era e una era donna una, veramente che straordinaria. era una cara amica di tutti noi. Una donna straordinaria. Allora, dicevamo gli incassi. Eh, al 5 gennaio Tolo Tolo ha già raggiunto praticamente i 30 milioni di incasso. Un, eh, eh, fa 5 milioni praticamente al, al giorno, eh, perché sono 5 giorni che, che è uscito. Ieri ne ha fatti 6, però ieri era, era festivo, oggi non sappiamo quanti. Insomma, si avvia dopo 6 giorni di programmazione essere il film italiano più visto della, della stagione. Molto distaccato, eh, per darvi delle cifre, Tolotolo ha fatto 6 milioni ieri e Giumangi che secondo ha fatto 619 mila euro, eh, appunto Giumangi. Vanno anche bene eh, ben quattro film italiani che sono terzo, quarto, quinto e sesto, sono Pinocchio che è sui 14.000 euro complessivi La Dea Fortuna il film di ospite che è sui 6 e mezzo Il primo Natale Ficare Picone che è sui 15 più o meno e 18 Regali film di Amato che è ha, un buon, bene. ha una, buona, sì, una buona resa perché è già 800 800.000 euro praticamente è uscito nel weekend per un film dark non è, non è No male. è uscito
0: il 2, tra l'altro Amato è venuto qui e, sì, sì, sì. e ha giustamente detto andiamo sì. negli stessi giorni di Checozzalone un po' un come dire un sandolino contro una corazzata però dai si, se la sta giocando bene. Si difende. Volete commentare i Golden Globe? Nella notte sono stati assegnati allora, i Golden Globe i premi della commento, Hollywood Foreign Press.
1: Il commento più importante che possiamo dire è che Netflix è stata sbaragliata cioè perché il povero Scorsese non ha vinto neanche un premio no. e secondo me se lo, se lo meritava. Eh, ha, vinto il premio, ha vinto parecchi premi, eh, 1917 il di film San di San Mendes. San Mendes, che è tutto un piano sequenza e che vedremo prossimamente, eh, ha vinto molti premi Quentin Tarantino eh, e ha vinto anche. Eh, Joachim Joachim Phoenix forse una delle palme d'oro più sopravvalutate degli ultimi anni
0: ricordiamo che i Golden Globe hanno questa astuta eh, abitudine di raddoppiare i premi in modo di premiare tutti sostanzialmente è per quello che la gente ci va volentieri oltre che perché è una serata in prime time televisivo e così via per cui per esempio la divisione tra film drammatici e commedie musical ha fatto sì che eh, Quentin Tarantino fosse carico candidato nella categoria delle commedie dei musical che ora nonostante il film strappi ogni tanto qualche risata no, no, definirlo una commedia mi sembra un po' arduo, Francesca tu eh, che ne dici?
4: beh sì, un musical contento. poi non ne parliamo nemmeno. è pieno di musica ma non <ride> è un musical è pieno di musica, ovviamente. meravigliosa ma non è un musical
0: e quindi mh, mentre io sono contento ecco per esempio ne, che in quella categoria come miglior attore abbia vinto Taron Edgerton che fa Elton John in Rocket Rocketman ah. secondo me è molto bravo e ricordo sempre che a differenza di quell'altro che ha vinto l'Oscar l'anno scorso lui in questo film canta davvero è lui che canta le canzoni di Elton John ah, mentre Rami Malek andava in playback sulla voce di Freddie Mercury
1: allora abbiamo già detto il numero per i messaggi che è 335 34 296 Nadia non ha visto Tolo Tolo. Eh, Vuole essere e l'unica che non l'ha visto. Non si capisce bene quale sia il vanto di non vedere un film. Ma, ma non sei molto. l'unica, perché è sì, la sì, la mi è misterioso: che, che uno decida a priori che un film non gli interessa. Comunque, eh, Silvia me lo vede invece stasera. Eh, Enrica ti fa gli auguri solo a te. Forse perché ha capito i tuoi problemi. <ride> Dai, eh, eh, ha
0: capito che ne ho bisogno, <ride> a differenza
1: di te. Eh,
0: forse e poi, sono per stasera gli auguri.
1: Eh, <ride> <ride>
0: E tu hai vinto ieri sera. Io ho vinto io ieri sera. Che riesco a fare stasera?
1: Allora eh, abbiamo anche un quiz, però. Eh?
0: Così dicono. Chi l'ha fatto? L'ho, L'ho fatto io
1: in maniera Beh, geniale. Chissà, non che,
0: a dirlo. chissà che monnezza. Allora vabbè, Tentate di indovinarlo.
1: 800-050-333. Questo film ha cambiato la vita di un italiano.
5: Finestra Oggi è un giorno in bianco e nero Pioverà Cerco malinconico nel tempo Qualche sogno che ho già fatto Anni fa Il cielo ha disegnato Sopra i vetri fiori blu E c'è una nuvoletta Che discende di lassù altre in due metà qui di fronte a me quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra sopra a un leone c'è un bimbo che invita che me a cavalcare tutti gli animali che sa parlare come noi ridendo a ragione di pensare che le bestie siamo noi sui cavalli bianchi e neri giocherò sulle grandi ali colorate di bellissime farfalle volerò seguendo le formiche in fila indiana marcerò poi ruberò il violino alla cicala e suonerò e chi mi ascolterà canterà con me Quanti belli colori in quella luce Tanti
1: auguri ad Adriano Celentano, compie oggi gli anni, non diciamo quali, ma diciamo che è un, il bimbo sul leone è una delle sue canzoni più, più belle che si ricordano eh, sempre con, con piacere Allora Francesca Calvelli, insomma la tua carriera è segnata da tanti successi, da tanti premi eh, mi piacerebbe sapere se c'è qualche film che hai fatto che puoi considerare una svolta ricordiamo che hai lavorato oltre che con, con Marco Bellocchio da parecchio tempo eh, al quale sei anche legato diciamo, nella vita eh, privata eh, hai lavorato anche con, eh, con Saverio Costanzo e con, eh, con molti altri insomma diciamo i, quelli con maggiore costanza sono però appunto Bellocchio e Costanzo no? quelli con co, i quali hai avuto una continuità c'è un film che consideri un po' essere il, il, lo spartiacque della tua carriera?
4: Forse vincere okay. anche se è arrivato diciamo abbastanza tardi però vincere ha un valore secondo me emotivo e anche professionale che non lo so sento che è stato importante perché è stata una lavorazione complessa emozionante insomma vincere credo che sia vincere il che che segna un punto anche di così di, di più solidità e di di pacificazione col, col, col lavoro, con la professione, non so. Eh, vincere lo sento un momento molto importante. Un film che ho amato molto.
0: Vincere è un film bellissimo. È il film di Marco Bellocchio sul giovane Mussolini, diciamo così. Sì. E sul rapporto con, questa, con questo Mi figlio. da, da, eh
4: sì, da Dalzere, il Non, non voluto,
0: sì. rifiutato. Eh, ed era un film in cui c'era un uso del materiale di repertorio, sì. ne abbiamo già parlato eh, esatto. tante volte in realtà, Francesco. Sì. Però forse fa, può essere sì, sempre sì, utile. Sì ricordarlo, c'era un uso del materiale del repertorio veramente bellissimo sì. Che percorreva il tutto tenso, il film sì, sì.
4: percorreva tutto il film e poi c'era questa, questa idea di Marco che era quella, e questa è stata una scommessa anche, anche questo è stata una cosa strana perché praticamente il repertorio veniva usato sia in forma eh, proprio di repertorio legato alle immagini della guerra e del periodo storico sia per eh, identificare un personaggio cioè il ruolo di Mussolini che nella prima parte del film viene eh, è, 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 insomma, è Filippo Timi certo. poi a un certo punto quando eh, Mussolini lascia la, la Ida Dalzer, praticamente il personaggio viene eh, sostituito dal vero Mussolini e quindi il repertorio diventa anche personaggio cioè, sì. eh, e, e per cui noi lo vediamo come lo vede lei cioè nelle immagini quando lei va al cinema quindi questo è stato un, un utilizzo del repertorio anche particolare perché diventa proprio il personaggio che fino a un certo punto abbiamo visto veramente interpretato interpretato dall'attore ecco quindi questa cosa era abbastanza particolare insomma noi lo abbiamo trattato come un personaggio è
0: difficile da quantificare naturalmente ma quanti giorni passaste a vedere materiali dell'Istituto Luce? Tantissimi
4: eh, perché si è iniziato sì, intanto. ma molto prima delle riprese già, perché nella fase di scrittura e di ripresa già Marco aveva eh, diciamo, studiato e eh, aveva cercato e, 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 e tirato fuori delle immagini che sarebbero servite. Noi abbiamo iniziato a montare quel repertorio prima delle riprese perché nelle scene del C noi abbiamo montato già tutto quello che veniva visto nelle scene Mm lo abbiamo montato prima quindi abbiamo visionato tutto da da molto prima facendo praticamente sulla scena leggendo la sceneggiatura e dando più o meno un tempo a quello che succedeva abbiamo montato dei contributi da proiettare che avessero la durata più o meno della scena così come la la potevamo intuire.
1: Ascoltiamo un, un brano proprio da vincere di Marco Bellocchio montato da Francesca Calvelli
6: ho visto Mussolini al cinema. Molto diverso. Sembra più grande, sembra un gigante. Ha perso molti capelli, però gli occhi sono gli stessi. Gli ho scritto anche oggi, prima o poi mi risponderà.
2: Lo scriviamo, suo Al papa, al re, al vescovo, al prefetto. E mi ha avuto una risposto in tutti questi anni.
6: Lui vuole punirmi ancora,
2: ma
5: di che cosa? Dopo ho sbagliato. E anche l'ultimo segretario ti ha risposto.
6: Io non l'ho mai tradito neanche col pensiero
5: Mi hai fatto male, cercati un altro uomo
6: O lui o nessun altro
5: Vado a dormire
6: Ma riceverà le mie lettere Ma saprà che sono viva Che suo figlio va in una scuola di contadini Mentre dovrebbe andare al collegio reale
5: Tua figlia ha bisogno di normalità Perché non ti metti il cuore in pace?
6: Lo chiamano bastardo La scuola
5: non
4: va
6: bene, è distratto, è requieto I voti sono brutti,
4: non perché è una scuola di contadini La maestra lo odia Non c'entra niente la maestra, non conta niente Siamo sorvegliati notte e giorno come
3: dei criminali. Pensi sia la guardia d'onore perché sei la moglie di Mussolini?
6: Però forse dando le lettere al maresciallo sarebbe diverso. In fondo i carabinieri devono fare giuramento di fedeltà al re.
5: Continua così e perderai il bambino. Oggi è evitato per un soffio che mi togliessero la tutela.
0: Un messaggio di Giulio dice solo per aver montato vincere la vostra ospite meriterebbe l'appellativo di maestro forse di maestra eh, o di professoressa cosa che, peraltro cosa che peraltro Francesca Calvelli è perché è l'insegnante di riferimento di montaggio al centro sperimentale di cinematografia. Francesca io ho qui davanti a me una filmografia che essendo presa a Wikipedia sarà sicuramente sbagliata. Eh, il primo film che firmi come montatrice in prima persona è Il sogno e la farfalla di Marco? Sì, okay.
4: no avevo montato delle, un, un film a episodi di cui avevo montato due episodi uno era di Luca, Luca Dascanio e uno di Dido Castelli eh, poi dopo sì, il sì. film intero Quindi,
0: siamo comunque al, nella prima metà degli anni 90. Sì. Immagino che avessi fatto l'assistente, quella la trafila no, prima, oppure no? No, non l'ho fatta
4: l'assistente, ma non perché non l'ho voluta fare, uh-huh. ma perché non mi è stata. non ho avuto non l'occasione, capitato. non mi è capitato. E quindi io ho fatto il centro sperimentale. Poi ho
0: Sei fatto. scesa in campo da titolare subito. Ah, ho
4: avuto questa. questa, questa Tutto questo concorso. voleva
0: arrivare a una domanda: tu hai fatto in tempo a, a montare sulla pellicola?
4: Sì, ah. io il Sogno della Farfalla l'ho montato in pellicola. E avevo montato anche il film appunto questo film episodi in pellicola avevo montato diversi documentari in pellicola e avevo fatto insieme a Roberto Perpignani che era il docente certo. del centro sperimentale che ancora è docente del certo, certo. centro sperimentale il grandissimo, grandissimo montatore. montatore a cui devo moltissimo e avevo fatto con lui l'aiuto diciamo in pellicola quindi avevo avuto esperienza mm. di pellicola Ti e
0: va e di finito? raccontare in un paio di minuti che sì. sono i tempi radiofonici ma sono sicuro che ci sono all'ascolto Probabilmente anche dei ragazzi o delle ragazze che sono incuriositi. E curiosite eh, come è cambiato il tuo lavoro in questi 20-25 anni? Perché ormai la pellicola no, non la pellicola quasi ormai, più nessuno
4: sì, no, quasi più nessuno, qualcuno sta ritornando a dire, sì. ma eh, guarda mh, io sono mh, non mi sono mai eh, diciamo posta il problema eh, pellicola o non pellicola perché mi sono trovata proprio nel momento in cui questa cosa finiva e quindi mh, mentre mh, c'è stata un po' una polemica all'inizio sul montaggio eh, poi digitale cioè, detto questo io mi trovo benissimo anche col montaggio digitale quello che posso dire è che io ho portato l'esperienza della pellicola di come veniva usata la moviola che aveva proprio delle, delle dinamiche proprio tecniche particolari che però ci aiutavano a pensare e a immaginare, faccio un esempio eh, quando noi dovevamo pensare a una dissolvenza cioè a due immagini che si incrociano noi la dovevamo disegnare con delle matite sulla pellicola ma non la visualizzavamo, la dovevamo immaginare ecco questa certo. cosa io, è una tra le tante che Possono esserci e, e, e questo, questo modo di immaginare io me lo sono portato dietro e mi ha aiutato moltissimo, cioè io riesco in, in, con dei tempi ormai brevissimi che sono quelli del montaggio digitale a immaginare m, subito come una cosa m, può, il risultato che posso ottenere, ecco questo è un esempio di tanti che che potrei fare eh, per esempio le musiche eh, la musica si tagliava a mano sulla testina della moviola segnando con la matita il punto in cui la nota eh, si poteva agganciare ad un'altra e questa cosa ha fatto sì che il mio orecchio si è, mo- si è esercitato moltissimo e quindi tutti i tagli musicali il montaggio delle eh musiche certo. me lo ritrovo e questo è
1: un aspetto che chi, eh, soprattutto chi non è del mestiere eh, dimentica sempre che il montaggio riguarda l'immagine ma riguarda anche il sonoro sì, e certo. tu in certi casi hai anche contribuito in una persona, per esempio io ricordo eh, che in Buongiorno Notte l'idea sì. di mettere i Pink Floyd sì, è stata sì. un'idea tua, ci, fu, ci racconti sì, un po' i tuoi contributi. I, i tuoi contributi personali, perché credo che facciano parte proprio del rapporto che c'è tra responsabile del montaggio e il regista quando questo rapporto è sano ed è creativo
4: beh io no, vabbè, sulla musica io mi diciamo che sulla musica mi concentro molto e soprattutto nel rapporto con Marco che ha una diciamo una cultura musicale diversa dalla mia intervengo spesso ma non in contrasto
3: certo, in, arricchendo, sì. arricchendo
4: a suggerire, a suggerire sì, sì. delle cose che magari lui non conosce come fu nel caso dei, dei Pink Floyd insomma. Eh, poi a me piace moltissimo eh, associare al lavoro di montaggio anche il montaggio delle musiche eh, e la contaminazione musicale quindi in questo senso mh, mi sento di mh, mi fa piacere se, se viene accettato dare un contributo insomma anche dal punto di vista sonoro eh, poi il contributo che si può dare a un, a un film un montatore lo dà diciamo sempre eh, fermo restando che, certo. eh, che, ci sia la, diciamo, che, che il regista accetti sì. solitamente io sono stata abbastanza fortunata mi sono trovata sempre con dei rapporti molto, m- molto positivi molto amichevoli con i registi quindi... As-
1: ascoltiamo proprio un brano da Buongiorno Notte proprio il brano in cui questa presenza dei Pink Floyd è particolarmente notevole
0: Abbiamo praticamente sentito solo i Pink Floyd, ma se riuscite a ricordarli su quella sequenza di Buongiorno Notte, ricordatevi... Ma posso anche dire, era una la... piccola
4: cosa, certo. su no, questa sequenza questo era il finale di Buongiorno Notte, il finale, sì. era il finalissimo, e noi abbiamo con fatto con Erliska che esce. Il il strada, che esce. No? Sì. Praticamente il, il discorso mh, della musica lì ha, ha fatto sì che... Mh, Noi abbiamo provato, ero col mio assistente, abbiamo provato proprio perché c'era a un certo punto questo assolo di la chitarra, quindi noi abbiamo costruito tutta l'andata via di Moro su su quel momento rarefatto, a un certo punto su quella chitarra noi avevamo due finali, non era detto che sarebbero andati tutti e due insieme, siccome c'era poi quell'introduzione della chitarra abbiamo provato ad attaccare dice va bene, ora esce però adesso ritorniamo alla realtà, cioè è stata importante la musica nella sì, costruzione sì. di quel doppio finale, non so come sarebbe andato se sarebbe stato proprio uguale senza certo, quel, certo. quel pezzo, è stato molto di ispirazione. Avete
0: so, mai sì. avuto un riscontro da qualcuno dei Pink Floyd? Sì sul... certo, eh, loro hanno visto
4: no, hanno visto, perché noi abbiamo chiesto la musica tramite eh, Maya che conosceva qualcuno che li conosceva noi per fare la Maglia richiesta, Maya Sansa senza, senza, sì certo. scusate, eh, abbiamo fatto la richiesta e loro allora hanno detto sì sì assolutamente magari fateci vedere che cos'è comunque loro hanno non solo hanno amato il film e hanno detto no poi conoscevano Marco perché Marco in Inghilterra era stato e, so, eh. e quindi eh, loro poi non, loro personalmente non hanno voluto nulla cioè noi abbiamo dovuto pagare solamente i diritti alle case per quanto riguarda loro loro non hanno voluto un solo euro cioè mh, sono sarebbe. stati molto eh, perché ave- gli era piaciuta molto questa cosa che avevamo fatto
1: diamo il quiz 800 050 333 secondo indizio ricordatevi che il quarto indizio lo trovate quello visivo lo trovate sulla pagina facebook il secondo indizio dice che in questo film sul ghiaccio c'è musica italiana Invece, Co- che tipo è Saverio Costanzo? S- sulla <ride> carta, lui e Marco Bellocchio non sembrano proprio simili, però, come dicevamo prima, sono i due con i quali hai lavorato di più. Nelle loro differenze, come ti sei trovata?
4: Ma io mi trovo molto bene anche con Saverio, siamo amici proprio, anzi, abbiamo molte cose in comune anche nei gusti cinematografici, non sempre. Eh, però no, io mi diverto io mi diverto molto a lavorare con Saverio per cui ridiamo è importante anche questo, in una collaborazione perché il montaggio è un luogo piccolo chiuso, bisogna avere un rapporto il più possibile eh, di vicinanza, anche nelle discussioni e nella differenza di vedute, però insomma è importantissimo per cui io con Saverio mi diverto molto ed è un rapporto secondo me eh, che che per me è molto proficuo, è molto creativo è stimolante lavorare con Saverio e quindi...
5: Tra le l'altro... differenze
4: non, non, so, non mi vengono in mente cioè, ce ne sono senz'altro tra Marco, Saverio ho lavorato anche con Cristina ognuno ha la sua specifica... Cristina, Cristina, Cristina Comencini, Comencini. Eh, ognuno ha la sua particolarità però adesso differenze son, son... Saverio è molto attento anche lui al montaggio, alla recitazione come Marco però in questo perché mm. sono due registi che sulla recitazione sono veramente attenti e sono molto bravi farei fare. una
0: domanda specifica su Costanzo tu hai montato anche le sue cose televisive sia in treatment che adesso l'amica geniale allora in treatment è una struttura ripetitiva in cui ogni episodio più o meno è costruito sì, nello stesso sì. modo l'amica geniale invece è un romanzone sì. eh, quasi mi viene a dire quasi qualcosa che somiglia ai vecchi sceneggiati sì, È vero, eh. anche secondo me sì. Anche, da un punto, anche dal tuo punto di vista immagino che siano due lavori profondamente diversi sì
4: sono profondamente diversi però ehm, voglio dire su In Treatment una cosa che ehm, può sembrare che il montaggio in In Treatment <coughs> non sia, sia poi sempre ripetitivo o poco importante non è vero perché il, il montaggio di quelle sedute è importantissimo cioè io ho imparato molto eh, montando in treatment, ho imparato veramente moltissimo a stare attenta a proprio anche sonoramente alla cadenza delle battute e dei tempi, quindi è un montaggio molto importante anche quello di in treatment eh, quello del lì eh, sulle, eh, sul, sull'amica geniale per dire mh, eh, che è tipo lo sceneggiato, bisogna tener conto anche di tante altre cose, cioè del ritmo in generale della puntata di un di degli agganci per le puntate successive del percorso dei personaggi all'interno delle puntate quindi queste sono delle differenze che sicuramente ci sono con internet. le
0: durate delle puntate dell'amica geniale sono rigide o possono le puntate cambiare delle, dell'amica
4: geniale sono più o meno rigide sì. dovrebbero essere più o meno nella, eh, entro l'ora eh, calcolando l'ntsc che è il sistema di sì. trasmissione americano quindi noi dovremmo stare più o meno sui 58 minuti però c'è sempre un piccolo margine di, di tolleranza. Però di questo va tenuto conto, sia in fase di scrittura che certo. di ripresa che di montaggio. Chiaro, Quindi, certo. eh, 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 insomma. Paradossalmente quelle di Intreatment, che dovevano essere sulla mezz'ora, erano più elastiche, si poteva essere 25 come 34 per dire.
0: Infatti molti tuoi colleghi e anche molti registi, segnalano come eh, il lavoro per queste nuove piattaforme Dia una maggiore libertà in questo senso. Perché, per esempio, su Netflix ci sono serie sì. che possono andare, possono avere puntate di 20 minuti e puntate sì. di 80. Sì sì, 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 sì,
4: Dipende, però eh, appunto, dipende. Per HBO eh, noi abbiamo, diciamo, uno standard che ci hanno sì, chiesto HBO di rispettare, è sì, sì, sì.
0: Sentiamo un brano dell'Amica Geniale.
6: leggemmo piccole donne per mesi. Così tante volte che il libro diventò sudicio, sbrindellato Gettò via il giornale Ma era il nostro libro e lo amavamo molto Con un misto curioso di solennità e di eccitamento rispose con voce forte Vostra sorella! Tu? Gridò Meg
4: Lasciandosi cadere il lavoro dalle mani
6: E vanno ad abbracciarla tutte orgogliose A piangere Perciò ho scritto un racconto e nessuno pensava che poteva scrivere. La stessa cosa abbiamo fatto noi. Sì, pure se già è grande e noi no. E che vuoi fare per diventare vecchia e poi per Noi abbiamo un sito qui, proprio in capo, piccine parole, dove ci sta tutto quella che serve. Tu prima ti dici una parola, poi ti dici e così scriviamo lì. Forse dobbiamo andare prima a questa scuola del suo studio latino. Eh sì, ma aspetta, ma scuola del suo studio latino. Io so che sì, mamma, ha parlato da maestra. Io non mi non porto proprio quello che ha detto mamma, perché tanto l'esame e la missione lo faccio stesso. Ma poi ti serviranno i libri e i quaderni nuovi, come fai, chi ti paga? Ci pensa Rino, poi lo ripagherò di tutto quello che ho fatto con me. E quando scriviamo il libro faccio a dimondare più ricco di
0: Questa era eh, l'amica geniale di Saverio Costanzo, dai libri di Elena Ferrante, montato da Francesca Calvelli che è la nostra ospite di stasera. Arrivano numerosi messaggi. Una, non so se è un ascoltatore o un'ascoltatrice perché si firma R-Puntato. Dice che con quella scelta dei Pink Floyd Kubrick è andato a nascondersi.
3: Forse. <ride> magari insomma, sì, forse non, non, non,
0: magari Grazie, no, ma, ma magari no. Siamo a quei livelli. Eh, questa domanda di blu da, Corre- da correggio si firma blu da Correggio. Forse te l'hanno fatta tante volte, però per gli ascoltatori può essere interessante. Ma è successo che in fase di montaggio un film fosse scarso o comunque non riuscito e che al montaggio si sia riuscito si sia riusciti a salvarlo magari non facciamo titoli ma no no non
4: faccio titoli assolutamente <ride> però se vuoi farli, eh. no no non, vo- non faccio titoli vi spiego perché perché io penso che sì ci sono state situazioni in cui i film diciamo come si dice nel cinema stavano meno in piedi e abbiamo lavorato molto al montaggio però d'altro canto io penso anche questo che se poi si trova il modo certo. di metterlo in piedi quel film comunque ce l'ha quella strada <ride> va solo cercata quindi non è un film che diciamo non, non...
0: e Spogli. ti è mai capitato di dire a un regista qui manca una scena vai a girarla perché sennò sì, qui non sentieri sì,
4: sì. ecco. anche qui non faccio io, però mi no, è capitato sì, sì capitato. a
1: cosa stai lavorando adesso Francesca Caravelli? adesso sto
4: finendo l'amica geniale la seconda stagione siamo addirittura dirittura d'arrivo insomma. regista
1: sempre Saverio Costanzo regista sempre
4: Saverio Costanzo bene. che mi ha fatto risentire quelle voci di quelle bambine mi sono emozionata che, eh, Saverio ha fatto un lavoro pazzesco su quelle bambine veramente sì. incredibile l'abbiamo
1: avuta anche in trasmissione sì. a Venezia no? dico bene ed era stata comunque un'esperienza interessante. Grazie Francesca Cavelli, ti salutiamo con un brano di un, uh, di un altro film. Ancora. Sì, abbiamo ecco scelto stato. Signorina F. Ah, per ricordare prima, che prima
0: oltre che parte, con sì. Bellocchio e Costanzo. Eh, Francesca ha lavorato anche con, con diverse registe donne tutte sì, e due le comencine
4: sia Francesca e Cristina sì, e poi e Vilma Labate sì, anche signorina F, F era di un Vilma bel Labate. film di sì, Vilma era un bel film che non è Labate. stato molto diciamo non ha avuto il giusto forse rilievo.
1: È quando si tocca la Fiat
4: eh. eh! cosa devo
5: fare?
6: niente, riposati
5: non sono una che al lavoro si riposa
6: sicuro? non è che poi devi guadagnare a l'ingegnere
5: vi siete fatti idea sbagliata, io non mi sono mai lagnata con nessuno Lavora pure lei in Fiat, ma ai piani alti, eh? Si sta laureando in matematica Mi hanno sempre fatto paura, il Zer
2: Scommettiamo che se mi vedete da vicino non ti faccio più paura Sai quanto durerà?
5: Non mi importa quanto durerà, mi importa oggi
2: Ma cos'è? Ti piace il clima della barricata? Ti eccita? Lo vedi come un ribelle mentre io sono solo un burocrate?
6: Non ci sta più la testa, sta facendo solo minchiate Non sono fatti nostri
2: Rinuncia a lei io posso salvarla se lei salva
3: Emma. Vuoi Non solo te, nella testa,
2: e mi scivoli giù.
1: 050 allora terzo e ultimo indizio in questo film il musicista è italiano
3: naso di legno cuore di stagno burattino quando diventerai bimbo come noi anti mollica scansa fatica dove vai sono un burattino non mi sei mie scarpe di zuppa e pan bagnato di vestitino di carta colorato Farò i dispetti a chi sarà cattivo E sarò buono con chi mi dice Bravo, faccio festa per 30 giorni al mese Il calendario per me, lo sai, non ha sorprese Natale, Pasqua, Tefano e Ferraco so ma perché
1: allora, Luigi Lopez, Lopez che canta Pinocchio perché no e noi, vista la giornata pinocchiesca di eh, Radio 3 eh, che si andrà avanti anche alle 20.30 all'interno di Radio 3 Suite con lo spettacolo Pinocchio che sarà una lettura musicale di Francesco Bianconi eh, la, voce sarà, la sua voce è quella dei Baustel le musiche sono quelle di Fiorenzo Carpi cioè quello che aveva fatto le musiche per lo sceneggiato all'epoca e adesso noi ascoltiamo invece cosa disse Mario Monicelli il 2 gennaio 2003 su Pinocchio di Comencini qui a Hollywood sul, sul libro di Collodi sul libro di Collodi, su, sul, libro di Collodi no? sul Pinocchio di Comencini e lo disse qui a Hollywood Party quando faceva il condu- conducente anche no no lui. era ospite quel era giorno. era ospite? sì sì
0: Parleremo di tante cose, Mario sta sfogliando un libro da un, dal titolo importante, Pinocchio, mh, poi vedremo di che cosa ci vuole parlare, ma mh, l'hai letto tanti tanti anni fa questo libro, eh? poi non l'hai più voluto rileggere? Sì, perché è stata la più grande delusione della mia vita.
2: Da ragazzo, quando lei si è la prima volta Pinocchio, parlo fra gli 8 e i 12 anni, se non mi ricordo quando. Alla fine, quando arriva, quel lui tutto vestito di nuovo, con quel bel vestito di velluto, il portamonete, i capelli castani, gli occhi celesti, un bel fanciullo, c'è scritto, eccetera, rimasi addirittura infuriato proprio della, della delusione della, che questo burattino così simpatico, così allegro, così di, disinvolto, così anticonformista, eccetera, era diventato un fanciullino eh, tutto scuola. Eh, casa, mamma e, e babbo. E allora non lo lessi. non lo più rileggere perché la cosa mi era. Eh, mentre lo leggevo, se lo leggevo durante le sue scorrerie, scorribande, eh, che correva sempre di corsa per i campi, saltando fossi a destra e a sinistra, eh, facendosi continuamente promettendo grandi cose eh, e non mantenendole. E poi, sapendo che poi alla fine diventava quello che avevo letto, eh, non gli piaceva più, sapevo che la cosa era, non aveva un seguito e cosa, eh, quindi non le più, quando fui obbligato perché eh, fece quel corto con Gasman che faceva mangiafuoco, e in, una, in, una, in quelle cose, le, le interviste impossibili, si chiamavano, erano vari personaggi che si intervistavano, intervistati dagli autori che avevano fatto questo e quindi io le girai una di queste e quindi fui costretto a rileggere Pinocchio tanto per rendermi conto bene che chi era Pinocchio, chi era
0: Mangiafuoco, eccetera però l'idea di un film a Pinocchio non, a te non ti ha mai sfiorato, eh? a differenza ah, di. ah,
2: no, 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 no perché Pinocchio ha punito tutti quelli eh, che lei, ci siamo avvicinati ma non solo col cinema, in teatro è vero, e vero. anche con le illustrazioni forse l'unico primo, Chiostri Mm-hmm. Che ha ancora, poi credo che ancora si viva su quelle illustrazioni lì. Però
0: è un'edizione no? con le illustrazioni
2: di, di settimana so. eh, ma infatti se so, sono
0: delle la un vecchia è, tipo, edizione. Quindi, giunti, sì. per, Giunti Marzocco: sì, sì. E questa <ride> era Maria Monicelli. Che poi, nella stessa puntata, avrebbe in realtà parlato benissimo del Pinocchio del suo amico Luigi Comencini quindi, per il quale. Tutti gli facevano i complimenti scambiandolo per Comencini Ma dai, sì, sì, sì. questa era la cosa che. Complimenti, signor Monicelli... Monicelli,
1: per Pinocchio. Sì, sì. No, <ride> no cioè... oppure
0: complimenti, signor Comencini per Pinocchio. Sì. Lui sì, diceva, sì, sì, sì. sì, 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 gli chiedevano l'autografo e lui firmava Ma Luigi Comencini Ma dai. Eh, vabbè.
1: Beh, era successo I, i grandi, una volta. Così. Ero in un ristorante con Gabriele Salvatore. Se il padrone è emozionato, gli dice, Guardi, le offro questa bottiglia eh, che ha 50 anni, dottor Tornatore. <ride> Salvatore, Tornatore <ride> È stato favoloso. Eh, avrebbe riso di questo anche la grande Lorenza Mazzetti, che è stata una nostra ospite più volte. Soprattutto è stata una, un'amica. Una persona, ecco, quando si parla dell'amica geniale, io una persona eh sì. che considero eh geniale. È stata proprio Lorenza Mazzetti. Lorenza Mazzetti, bambina e nipote di Einstein, ha vissuto lo sterminio di tutta la sua famiglia a Rignano dell'Arno, poi è andata in Inghilterra, l'hanno portato via tutti i soldi che aveva è stata la fondatrice del free cinema ha firmato il manifesto del free cinema con Carrey Rice, Tony Richardson e Lindsay Anderson, è andata a Cannes con due film, ha vinto anche un premio a Cannes poi ha smesso con il cinema è tornata in Italia, ha scritto Il cielo cade che è il romanzo in cui racconta questa sua esperienza da bambina, che è un romanzo Fellini diceva che era un, 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 un romanzo che parlava di una tragedia e sembrava giornalino di Burrasca perché racconta di questa tragedia col, con gli occhi di una bambina ed è stra, veramente straordinario per leggerezza ma anche per intensità poi è stata la quella che ha guidato il teatro dei Burattini di Roma, è stata una pittrice affermata, ha lavorato a Via Nuove con Pierpaolo Pasolini. Insomma, teneva la rubrica è... delle lettere sì. su Via Nuove. Cioè, veramente... Lettere
0: no. in cui dava consigli quasi psicoanalitici, sì, che sì, su sì. una rivista de- del PC come Via
1: Nuove era una cosa abbastanza eh, inaspettata. Sua sorella Gemella Paola è infatti un analista che ha esercitato credo fino a pochissimo tempo fa è morta aveva 93 anni ha avuto una vita lunga non certo una vita facile ma una vita bella eh, guidata da un'intelligenza veramente straordinaria e noi la facciamo sentire ancora una volta la voce di eh, Lorenza Mazzetti venne qui da noi il 14 marzo del 2014 a presentare il, il libro anch'esso divertentissimo recentemente pubblicato dalla nave di Teseo che racconta il, le sue esperienze a Londra quando appunto diventa una regista di cinema il libro si intitola Diario Londinese, questa è Lorenzo Mazzetti
7: intanto io volevo scappare da Firenze scappare da Firenze perché Firenze, la casa e tutto mi ricordava la tragedia e quindi volevo eh, ri cercare di liberarmi di questo incubo, l'incubo del ricordo. E quindi dicevo, siccome mi ero iscritta a filosofia, eh, c'era un cartello, eh, volete partire per Londra, passare un'estate in campagna? prendendo, raccogliendo patate e poi, non so, essendo pure pagati, eh, mi sembrava tanto importante, ho detto guarda, io chiedo al tutore perché eravamo assistiti da un notaio e da un tutore che si occupava dei beni che lo zio suicidandosi dopo la tragedia di aver avuto la famiglia uccisa che si chiamavano Einstein ed erano parenti di Albert Einstein, ci aveva lasciato questa eredità tutta a noi. E quindi io ho detto, eh, beh, vado un po' a, a, a Londra, ho detto, se, se tu mi dai un po' di soldi, parto. E lui ha detto, va bene, parti però adesso ormai siete maggiorenni e dovete decidervi se volete o no che io mi occupo di, continuo a occuparmi dei vostri beni. E noi abbiamo no, certo, ma naturale. Puti avere questi soldi di partire, ma sei brevissimo, occupati dei nostri beni. E siamo felicissime, ci hai sempre dato da mangiare, quindi siamo contentissime. E abbiamo firmato un foglio. Dopodiché, io parto: parto. E, anzi, gli ho detto, mi guadagnerò la vita raccogliendo patate. Raccogliendo patate. Le patate pesano, no? <ride> Le patate pensano, quando sono arrivata, invece di raccogliere le patate, ho visto che eravamo in fila e uno dopo l'altro dovevamo andare davanti a un camion e ricevere un sacco di patate sulle spalle e portarlo un po' di là. E io sono cascata, tutti lo portavano, ma io sono cascata sotto, sotto il sacco di patate, mi sono sdraiata per terra, non mi sono più rialzata.
1: E questo è il tono con cui lei racconta sì, le storie più, infatti, più, incredibili. più incredibili, divertenti, drammatiche, eccetera, ma sembra sempre una favola. Mm. Raccontata da Lorenza Mazzetti, eh l'ha vero, fatto con un... tutti i suoi eh, mezzi... Con... Potremmo dire che è un artista multimediale, perché non c'è altro che, che non abbia teatro, veramente... Il cinema, tutto, letteratura, tutto, sì. tutto, tutto. Allora, Bemus un vincitore, ma anzi abbiamo no, due vincitores. vincitores in questo caso, perché sono ben due i vincitori. Allora, chi abbiamo in linea?
3: Uh, ma io sono Stefano. Bravo, Stefano Stefano, buonasera, da, da... dove? Buonasera, da Domodossola. Domodossola.
1: Domodossola Domodossola, quale film immagini di aver indovinato?
3: Immagino Flashdance
1: Flashdance Dance? Flash Dance Nanni Moretti dice Ha cambiato la mia vita Lo dice in caro diario Sul ghiaccio c'è musica italiana Perché si sente eh, gl- Gloria. Eh, Gloria Interpretata da Laura Braniga Ma il brano è di Umberto Tozzi Il musicista è italiano Perché è Giorgio Moroder Ma abbiamo, abbiamo secondo un vincitore Chi sei caro vincitore?
0: Buonasera sono Davide Chiamo dall'Emilia Romagna Dove secondo Nanni Moretti Tutti sanno ballare
1: Ed <ride> è vero? è vero?
5: in parte eh.
1: nel tuo caso tu balli solo coi lupi immagino <ride> eh, vabbè. no Bene.
5: io ballo il tango comunque tu balli? Ah, col casquet <ride>
1: no, non sai perché <ride> Grazie, nel film? Grazie, equivoco. Ci
0: confermi che il film era Flash Dance, perché tu sei un vincitore sì. abituale. Quindi sei un'autorità maschera, ho visto la maschera del Saldatore.
1: Eh, visto. È stata
0: un'idea mia ed è l'idea che vi ha messo sulla giusta via. Bravo.
1: Allora, eh, questa è la nostra bravo
0: Stefano. Bravo Davide, grazie di aver giocato con noi. Buona Befana, buon anno. Allora,
1: eh, beh, possiamo, siamo ai titoli di coda. Siamo. Sì. siamo ai titoli di coda? Sì. Ma i titoli di coda proprio. È, finita? Io. è, finita? Eh sì, è finita. Francesca Levi, Maddalena Agnisci Luciano Panici, poi una Arcadia finalmente al suo gran completo con Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro. Abbiamo ricordato Lorenza Mazzetti abbiamo eh, parlato con Mario Monicelli di Pinocchio e c'era soprattutto Francesca Calvelli. Grazie Francesca, torna presto. Grazie a voi. C'era un Alberto Crespi che nonostante i problemi intestinali era, <ride> aveva una certa forma. Corretto no? per questi 45 minuti. <ride> e adesso cosa fai? Vai a casa oppure senti Radio 3 Suite o sintonizzo su Sky? ah Non so perché. Cosa c'è stasera? Sono impegni culturali. Qualche documentario? Sì, un documentario. <ride>